0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 99-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о всем, что может быть нам интересно. И вот сегодня... «Назад в 90-е. Мне сегодня хочется поговорить с замечательным человеком, с которым я мечтал поговорить уже несколько месяцев. Сначала вспомню одну историю. Я не знаю даже, Костя, она относится к тебе или нет. Но когда-то, в 90-е, мы сидели и, я не помню даже, как я оказался на этом сборище, но сидели и размышляли, как устроить московскую молодежку в 90-е годы. И вот великие люди, которые тогда были в церковной среде Андрей Петров, Александр Кузнецов, они рассуждали о а каких музыкантов пригласить на молодежку. И вот, когда зашел разговор о том, что, ну вот, еще и фойе, вот было бы здорово, чтобы кто-то играл и вообще было бы это очень необходимо. Ну да, есть один такой человек, он будет играть даже тогда, когда все будут жевать и разговаривать и будет делать это хорошо и вот назвали, насколько я могу вспомнить, твое имя, Костя. И это а, было а действительно хорошо. Интересное. Что? А позвали или нет? Я больше ничего не помню. Я не помню, вот я не помню правильно ли я это вот вспоминаю или нет.
1: Но Ну, я тогда был знаком и с Андреем Петровым, и с Сашей Кузнецовым, ну, конечно, поэтому да. они могли меня назвать, но я гарантировать вот этого не могу. Я конечно. тоже
0: уже не могу <гарантировать>, гарантировать точность моих воспоминаний. Но я подписался на тебя, и я удивляюсь, знаешь, что вот не так много подписчиков. В Ютубе, куда ты выкладываешь замечательные свои ролики... И ВКонтакте, куда ты выкладываешь гениальные миниатюры. Не так много подписчиков, и ты все равно это делаешь. И вот у нас сегодня в подкасте Константин Гусихин. Замечательный музыкант. И мне хочется, Костя, с тобой поговорить о 90-х. Хорошо. Вот, знаешь... Конечно, я не очень хорошо с тобой знаком. Да, мы перешли на ты совсем недавно, да, я не очень хорошо с тобой знаком. И мне хочется поговорить о 90-х и о тебе, да, вот мне хочется поговорить с тобой о тебе. И знаешь, вот часто задаются такой вопрос: наверное, в начале интервью всякого задается такой вопрос: вот: кто такой Константин Гусихин? Да, вот скажи, например, вот кто такой Константин Гусихин. И если задавать такой вопрос, я понял, что но мне этого мало. Я понимаю, что люди многогранны, и я понимаю, что мне интересно, кто такой Константин Гусихин в семье, в церкви, на работе и в его увлечениях. да. То есть вот такие четыре грани человеческой жизни, может быть, кроме них и... И не остается-ничего больше.
1: Нет, есть еще одна грань это время. Потому что в семье, в церкви, и так далее ты еще в какой момент времени? Потому что я уже достаточно долго пожил, поэтому я уже могу сказать, что я был разным, и одинаковым тоже, но разным. И в семье, и в церкви, и в музыке, и с друзьями, и так далее. И, и на работе, поэтому есть еще временной фактор, наверное. Поэтому мы о 90-х, наверное, и говорим, потому что что-то поменялось, да?
0: — Да, мы... Мне хочется поговорить о 90-х не только потому, что мы были молодые, красивые, да, и еще и вдобавок, может быть, энергичные и талантливые, но мне хочется поговорить о 90-х, потому что сейчас это для евангельских церквей, по крайней мере, вот для церкви евангельских христиан-баптистов, да, где я, например, несу служение, это настоящая вот просто сейчас тренд не тренд это может быть актуальная насущная тема или нет но мы сейчас чувствуем себя, уставшими, мы сейчас чувствуем себя равнодушными, такими потерявшими, может быть, какой-то огонь, что ли. И вот все, чего, кажется, нам не хватает, оно где-то там было с нами. Мы переживали это, да, мы это знаем. И даже вот в нашем подкасте, когда мы говорили с Оксаной Куропаткиной, да, она говорила, что ну, современный протестантизм мне не интересен именно потому, что когда-то в 90-е это был такой портал в иной мир, а сейчас это просто религия, просто церковь, просто, значит, организация но вот мне хочется в этом разобраться мне хочется вот понять свои впечатления о 90-х и о сегодняшнем времени но мне хочется также поподробнее познакомиться с тобой кость потому что действительно ты интересный для меня талантливый человек и а давай попробуем начать все-таки с семьи. И знаешь, вот э, все-таки говоря о семье, это не обязательно там семейное положение, жена и дети, но это еще и, кстати сказать, родители и твое детство, да? Вот ты из верующей семьи?
1: Нет, я из советской семьи, в которой все как бы чуть-чуть верили, угу. на Пасху яйца красили, вот иногда ходили в церковь, потому что какой-то праздник был и Плюс, конечно, когда кто-то умирал, отпевать мы шли в церковь. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И когда кого-то крестили, тоже шли в церковь. Это очень редко случалось. Но тем не менее, вот она, вера как бы рядом была, но ее и не было. То есть я мог сказать всегда, что я верю в Бога. Вот. Если меня спрашивали, какой я верю, я говорил христианской. Это все, что я мог сказать. Потому что если бы меня спросили, а что это значит, я объяснить бы не мог. Да. Вот, мне нравилось, как церкви устроены, когда я поступил в институт. Мне нравилось прийти перед экзаменами свечку поставить, потому, О, как... что, потому что так надо. Я шел, я в Бауманском учился, я шел в Вилоховку, да, ставил свечку, и все равно трояк получал. Вот, понял, что это не работает, как лотерея, наверное, готовиться тоже надо.
0: Но ты, как инженер, значит, экспериментальный метод не смог подтвердить, да, и увидел, не как смог отсутствие результата. Да.
1: Да, вот, но, но как бы семья была абсолютно неверующая, там у нас не было, я, я понятия не имел, что надо молиться, когда в 10 классе мой однокашник э, сказал мне, что вот он верующий, и он там в церковь куда-то ходит, и спросил меня, хочешь, я тебе Библию привезу из Загорска, mm -hmm. вот, я сказал, а сколько стоит, он сказал, 25 рублей, я обалдел, просто сказал, что
0: нет, у меня таких денег никогда не было. Хорошая книга стоила 2,50, ну, допустим, не больше трех рублей. Ну да, ты, ты за рубль мог книжку да.
1: купить и, и, и читать ее две недели, вот, а, а тут 25 рублей, это было вообще неподъёмно, ну, этого бы никто не понял, даже если бы я у родителей попросил, и они вдруг бы согласились, да, ну, они все равно бы обалдели, потому ну, что конечно. это не подъемная была сумма. Вот, поэтому веры как таковой не было, было понимание, что я христианин, да, что Бог есть неверующий вот. христианин. Вот и, и в этом и в этом чудеса, потому что когда в мой Бауманский приехали какие-то американские студенты-христиане и начали нам говорить, что вера и христианство это не вот это вот, что ты себя считаешь, а, а это то, что ты, во-первых, знаешь, в кого ты веришь, да, и, и что с тобой происходит после покаяния. Вот я с ними спорил, они мне говорили, что вот надо так верить. Я им говорил, так я хороший человек, типа, я вот не пью, не курю. Для, для меня христианство... В общем-то, ну, когда мне начинали, начинали объяснять, что христианство – это не быть хорошим человеком, я очень сильно загонялся по этому поводу, потому что я как раз был, хорошо учился, я не пил, не курил, там, вредных привычек у меня не было. Вот, в общем-то, если сравнивать с сегодняшними христианами, то я, как не христианин, был ну, гораздо более христианином, чем многие, да. вот, кого, кого я сегодня знаю, вот. И для меня, как бы, вот это вот, что я грешный человек, это меня же пытались обличить, говорили, что ты грешник, нуждаешься в Боге. Это вызывало а возмущение. Устал... Да, да, потому что, типа, я как раз вот,
0: ну, за... прицепиться не к чему было. Эти американцы, это, это была целенаправленная миссия, или это были просто студенты, которые вот так вот оказалось, что верующие?
1: Нет, это, это в университеты, в крупнейшие университеты в 90-х американцы с удовольствием закидывали группы сначала вот таких вот гастролеров, угу. которые на, на лето приезжали на пару-тройку недель, или там даже на все лето были какие-то ребята, которые приезжали. С ними приезжали какие-нибудь еще миссионеры. От каких-нибудь миссий, которые привозили эти группы. Вот. И ну, были, были группы от больших миссий, которые прям вот целенаправленно приезжали на год, на два. Это были такие миссии на короткое время, да, но это короткое время, это было год-два. Они просто вот силились в какие-нибудь квартиры или даже общаги какие-нибудь они там снимали и жили целый год-два. При университете пытались организовать там маленькие группы, одно большое какое-нибудь событие, там раз в неделю какая-нибудь встреча, на которой там пели, разговаривали, чай пили и, и, и чему-то учили. Вот это, это были миссионеры, которые приезжали как раз, чтобы студентам благовествовать.
0: Ну и у них получалось вообще, вот интересно, да, вот молодые люди откликались, ну, поначалу-то, мне кажется, что откликались довольно-таки воодушевленно и так открыто, да, потому что, ну, какой-то был голод все-таки по духовной жизни, по познанию Бога, вот была ну,
1: у людей голод был разных видов да кроме духовного голода был голод в общем-то и обыкновенный нужно представлять себе представлять себе студентов 90-х работы как таковой как сейчас вот да не было студент приезжал откуда-нибудь заселялся в общагу жил на то что он жил на 70 рублей стипендии из которой часть тратилась на общагу, да, вот он жил на то, что родители присылали, да, и все вот эти вот там у кого-то посылочки какие-то приезжали, там еще что-то. Вот, это, типа ребята, которые жили в общагах. Те ребята местные, да, как я, я из Пушкина. Каждый день я садился да. на электришечку, ехал до Ярославского вокзала, потом на метро до Бауманского. вот Туда полтора часа, обратно полтора часа. Вот. Кто жил в Москве, они мне некоторые говорили, да ты едешь столько же, сколько мы там типа с Крылатского едем, там, допустим. <laughs> вот. да. Но, тем не менее, как бы у, у студентов была школа, у студентов была там общага или вот это вот туда-сюда ездить, вот, а работы не было. Вот, у родителей были проблемы у многих с работой да, и с деньгами, там все разваливалось. Вот мой отец, например, у него развалился завод, вот, и какие-то там ну, год-два он вообще непонятно, чем пытался заниматься. Там же всегда можно было куда-то устроиться, но не факт, что тебе там заплатят что-то в течение года. Угу. Вот. И вот эти вот все ситуации, они как бы подрывали уверенность в завтрашнем дне капитально. Вот. И тут приезжали американцы, и они, кроме того, чтобы с тобой разговаривали, вот наши, которые в Бауманском были, они в первую же зиму привезли несколько фур еды, и на встречах вечерних вот этих вот по субботам, они тем, кто приходил, давали целую такую вот коробку, да, там были консервы, там были макароны, вот я, поскольку с этой группой общался еще в течение недели, у меня этих коробок уже было немножко больше. Каждый раз, когда я с ними виделся, мне говорят, ну, возьми там что-нибудь. я шел, вез это домой. Отлично. Мои одногруппники, об этом узнав, тоже приходили на встречи, да, и мы потом вместе там с ними уходили, они себе там что-то несли. Поэтому, кроме того, что был интерес духовный, был интерес и меркантильный тоже. Этим ребятам было что предложить. Вот, иностранцы тогда были в диковинку, язык всем хотелось знать, да, и, и вот это вот приобщиться к другой культуре, когда до этого таких возможностей не было, это привлекало. То, что они, как бы, для... говорили что-то о Боге, это было таким бесплатным приложением, кому-то это нравилось, кому-то не нравилось, но, по крайней мере, типа когда что то происходило люди хотели прийти посмотреть хотя бы разок или два вот кто то оставался да кто то оставался по каким то причинам потому что язык надо было учить кто то оставался потому что вот ящик с едой это тоже прикольно а кому то просто было скучно и это было хоть какое то развлечение вот, потому что опять же какая то там более богатая молодежь могла по клубам каким то ходить вот. большинству студентов это все было не по карману. Тогда как раз клубы это было нечто не демократичное, mm -hmm. да? Там типа это стоило достаточно больших денег. Это вот. новые русские
0: а... те самые, это да, слово, да, которое да, да, сейчас да. практически уже забыто.
1: Ну да. Вот поэтому, когда они приезжали, их слушали хотя бы потому, что они из другой культуры. Они представляют что-то новое, да, и, и есть какой-то даже меркантильный интерес в том, чтобы с ними там потусоваться. А сейчас ситуация, конечно, сильно изменилась. Потому что, во-первых, в общагах ну, днем, наверное, нет никого, потому что они то учатся, то потом идут куда-то работать. Люди на старших курсах уже быстренько устраиваются на полставки там, типа, или вечером там кем-то работать. И карьеру очень рано начинают. И до этих уставших людей добраться очень тяжело вот надо либо чтобы Бог там очень сильно постучал в сердце вот, либо ну, либо чтобы человек ну настолько у него было много свободного времени что в данном случае наверное даже подозрить на что у него он такой бестоланный ленивый вот. нам такие тоже не нужны наверное да Других-то нет все равно, да? Ну да, да, да. В итоге вот имеем, что имеем.
0: Ну а давай мы, вот помня о еще трех, по крайней мере, гранях, и даже вот говоря о грани вот, семейной, да, еще, ты же женат и дети. Вот как еще вот этот момент, давай мы... Ну,
1: я со своей женой... Во-первых, я женат уже больше 25 лет. Mm -hmm. Отлично. Это, это ну, уже достижение, да. я считаю, в нашей стране. Мы тоже стране. 26 лет женаты,
0: вот. да, со своей женой, да. Mm -hmm.
1: Я тут недавно увидел статистику, оказывается, 70% браков в России распадается. Mm -hmm. Вот. И, и ну, быть не в числе 70, это уже благословение. С женой я познакомился, я участвовал в собраниях, которые там опять же одна миссия устраивала в школах, там меня попросили там играть на этих собраниях делать музыку, вот и как бы вот со своей женой я там познакомился, она была одной из школьниц, я не намного, я ее на четыре года старше mm -hmm. был да, вот в то время, когда она была выпускницей, да, мне было 20 лет, ей было там 16. Mm -hmm. вот, мы встречались, может быть, года 3-4. Все уже нас поженили неоднократно. Вот, а, а мы были просто маленькие и, и долго ждали. Но вот как бы 25 лет назад, вот так вот, из служения, мы перешли в семью. Вот. У нас дочка, ну и все, у нас маленькая, наверное, нестандартная по верующим меркам семья, но mm -hmm. как есть, вот mm -hmm. так
0: вот отлично. Ну и вот давай попробуем описать церковную жизнь в 90-е. Вот какой она была. Вот что это вот церковная жизнь в 90-е?
1: Церковная жизнь 90-е это когда все новое, mm -hmm. когда все, что ты пробуешь. Это всегда то, что никто еще до этого не пробовал.
0: У нас, по крайней мере, в нашем местечке на самом деле. Но, ну, да, но, но то, это
1: мало для то человека. Есть, то есть вот устраивают люди по субботам встречи для студентов. Угу. Такого как бы не было. Да, потом на этой встрече люди там сценки какие-то делают, угу. вот, и, и на этих сценках вот эти вот бешеные американские приколы, типа там, когда там голова, а руки другого человека, а, ну, вот, да -да -да. Вот, вся, всякие такие штуки, которые ты смотришь, и, и, и типа такой получается какой-то прям вот театральный продакшн, угу. Ко который сегодня очень выглядит уже куца и уныло, но тогда это вот да. было все новое. Когда ты новую музыку приносишь вот, на собрание, на богослужение, да, это новое. Когда ты можешь там попробовать э, какой-то новый стиль, и это все новое. И, и поэтому, как бы, когда все новое, в принципе, э -это, ж, э это ж подбадривает, да. вот, потому, что, потому что традиции не сформировались, ты их сам формируешь. Вот. Есть люди, которые тебе говорят, да у нас вот там, типа, я, я же не из баптистской среды, да, mm -hmm. и, вот, и вот старые такие закостенелые баптисты, которые прошли через Советский Союз, там mm -hmm. некоторые через тюрьмы, у которых тоже традиции сформировались, эти традиции строгие, эти традиции вот ну, неподъемные немножко, неповоротливые. и вот ты там приходишь в кепке на, на богослужение, да, и с гитарой что-то играешь. Вот. и это их обижает, mm -hmm. а у тебя, как сказать, дух безопасного бунтаря, потому что ты можешь как бы вот так вот быть бунтарем, но никто тебя за это по морде не даст, у верующих не принято, вот. И, и, и типа, вот, вот та, тогда все можно было пробовать. У, у нас, э, но ну, это уже было позже, да, э, уже не в 90-х, но вот когда один наш пастор из МБЦ, он, он взял, надел на себя сэндвич, на котором там э, э, что-то призывное Это кукла, вот это. Не-не-не, сэндвич, это когда у тебя вот тут вот плакат, да, а, и сзади а, плакат. Общем. Вот, угу. и вот он там типа покайтесь там какой-то стих из Библии, и он, он пошел к метро Новой Черёмушки, и давай к людям приставать, и это можно было сделать. Вот, у людей, у людей, во-первых, когда им говорили, что мы можем и должны благовествовать людям везде, как бы ежечасно, в любой момент, да, люди это воспринимали буквально и пробовали все Люди приставали друг к другу на улицах, люди шли в общаги, люди устраивали какие-то конференции, когда вот это вот служение для подростков и школьников решила, что о, у нас есть английский язык, а у детей есть интерес к английскому языку, то первый английский лагерь, как бы, вот он, его сделали в 90-м, типа, втором или третьем. Угу. Или... Короче, вот угу. самый первый лагерь, почему-то мне кажется, что мы были первооткрывателями этого замечательного инструмента, но, типа, давай... Мы... И ты приходишь в школу и говоришь, слушайте, мы хотим вот на неделю детей вывести в пансионат устроить там, типа, днем классы, вечером какие-то там представления, вот, пустите своих детей. И учителя такие, не только пустим, сами поедем, да, как да. бы. И, и вот, и учителя привозили целые классы, на эти вот лагеря как бы, да, отпрашивали их у родителей как бы, ручались что ничего с ними плохого не случится и во всем этом да, было очень много нового людям это все нравилось люди пробовали это все новое и оно все работало оно сейчас как бы, когда мы уже перекормлены когда чтобы развлечь кого то уже недостаточно просто какой то веселый видеоролик снять надо его прям снять ну, чуть ли не с бюджетом как ну, да. у терминатора да? Да. Вот. Сейчас очень тяжело. Удивлять тяжело. Нужда в благовестии, она осталась. Но люди стали более циничными, да, они как бы более привередливые тоже. И просто так на улице к человеку уже точно не подойдешь, Да даже если это твой коллега по работе, надо три месяца только приглядываться, да, думать, за что зацепиться, прежде чем о чем то рассказать, чтобы он не испугался и не записал тебя в эти вот фанатики uh -huh. да, с которыми лучше даже вообще не разговаривать вот раньше как бы было с этим проще
0: ну может быть действительно ведь и реальность сект который вот то что называется как раз деструктивные тоталитарные то это как раз с этим люди тоже столкнулись в 90-е, и мы разумеется, понимаем, что разумеется. там всякое было, и Белое Братство мы видели, да, как они вот тоже точно так же проповедуют, и как сейчас это тоже может показаться наивным, а тогда это тоже впечатляло многих и многие другие, типа, вот, даже не стоит и, и называть их, но мы их прекрасно знаем, да, ну, в общем, все пытались рассказать о себе, и не только, скажем, верующие, которые по Библии строят свою жизнь, да, но и те, которые, в общем, действительно ведут себя довольно деструктивно, да, люди научились пугаться всего на всякий случай, но и люди ну, да. общались так активно тогда все же
1: и просто тогда со всем этим можно было делать ошибки и Может после быть. этих ошибок можно было еще 10 раз повторить а сейчас тебе ошибку не простят. Да, вот да. Ты, у, у тебя всегда, сейчас, чтобы с кем-то заговорить, есть, по сути, один шанс. Mm -hmm. да? и, дальше, и дальше ты к этому человеку уже больше никогда не подойдешь. Вот. И, и мы, ощущая эту ответственность, тоже стали осторожнее. Да? Мы, типа, 10 раз подумаем, прежде чем вообще о 10 не начать с кем-то говорить. Хотя это нормальная <с церковная <с дисциплина, но она же, вот нас от самого слова уже как бы начинает тут это кошмарить потихонечку. Как у нас в церкви, да, вот мы собираем пожертвования, и каждый раз говорит, вы не обязаны, вы не обязаны. Да, конечно, не обязаны, но, но когда ты типа говоришь, что не обязаны, это каждое воскресенье. Вот, даже те, кто обязаны, в принципе, уже так, а, хорошо, типа не обязаны, не обязаны.
0: Ну, а вот о христианской молодежи конкретно, да, вот сама активность такая, и вот то, что как раз сейчас становится такой проблемой, да, мы понимаем, что сейчас раскачать, как-то вот увидеть активность среди молодых людей очень сложно, по крайней мере, в церкви и молодые люди-то есть, да, а вот нас не собрали, нам как бы нам не сказали, что делать, вот мы не знаем, вот нам дружить не с кем. А вроде бы как есть достаточно молодежи в церкви, но каждый говорит: ну, тут дружить не с кем, особенно, все какие-то не такие, как я. Вот, ну вот мне кажется, что вот что-то мы тоже утратили, наверное, в этом смысле.
1: Ну, я бы не сказал, что прям все так повсеместно. Есть куча всяких харизматических церквей. Берем там, там слово движера, жизни. Да? Нет, у них там движуха, да, mm -hmm. эти, эти дети, как бы там, подростки, что-то делают, как бы активно, что-то там ездят на какие-то конференции, все у них там типа работает. Вот у нас там, где строже, да, там, там, где, типа, мы менее терпимы к каким-то вещам, может быть, да? у нас, типа, да, потому что, ну, как я говорил, когда тебе дают пробовать что-то новое, да, и у тебя есть вот этот вот безопасный способ быть немножко этим хулиганом, ну, угу. Дети похулиганят и останутся. Я, я похулиганил и остался. Вот. А, а сейчас, если мы не даем им хулиганить, если мы их сразу в какую-то коробочку записали, вот, либо заставили их вести себя так, как нам нравится, вот, либо напугали так, что они вообще убежали, да, как бы с ними тяжело. Тогда вот и, и тоже, ну, у нас всегда, это вот и, и, и в Америке, наверное, такая же проблема есть. Но мы типа в церкви очень часто воспитываем детей как, немножко лицемерами. Да? Мы типа им сразу прописали такую линию поведения, вот он список, как, как выглядеть правильно. Угу. Вот, они, они его знают. И, типа, и, и, и даже типа вот они живут в церкви, участвуют в церковных делах по списку проходясь. А потом, типа, проходит какое-то время и они куда деваются просто раз и нет их. Потому что, ну, мы не дали им вот этого способа безопасно по помятежничать чуть-чуть. Mm -hmm. да? как бы мы с ними либо ругаемся, где мы их под ноготь берем, либо так, что, типа, они улетают, как ракеты от нас. Потому что Наше поколение, по крайней мере, я, да, и в моей церкви, все вот мы, эти молодые люди, мы были без вот этого бэкграунда христианского, где, где и правила мы знали, и традиции знали, как бы нам немножко было легче. Мы делали ошибки, нам что-то говорили, мы к этому спокойно относились, да, и, и продолжали там, типа, э, оставались там и так далее. А наши дети. Они уже растут в наших домах, где мы уже традиции немножко сформировали, и мы их типа немножко задавили, мы им типа веру навязали своим примером там, кто-то лучше, кто-то хуже, вот, своими словами там и так далее, и мы им не очень-то тоже даем свободу сделать выбор, который их выбор, а не наш. Как бы. я, я вот боюсь, что как бы, вот моя дочь и я смотрю там наши дети. В церкви, которые вот возраста моей дочери. Я боюсь, что мы им реально навязали без какого-то права выбора. Вот. И они все милые, и они хорошо себя ведут, там, и так далее. А вот у меня страх есть, что в какой-то момент бац, и, и, и переключится у них вот этот вот блок мятежа, включится, и они не смогут с ним совладать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а все-таки еще ведь. Помимо того, что э, открылась такая возможность э, э, попасть в какую-то интересную среду, да, где есть такой движ, и где, знаешь, ведь многие тяготятся на самом деле вот э, пошлостью и грязью, которая вокруг в мире вот, людей окружает. да, И люди, многие тяготятся и хочется многим даже неверующим, ну, каких-то чистых, искренних, таких добрых и простых отношений, да, и вдруг человек эти отношения в церкви находит все-таки вот здесь, а без этой грязи, да, вот здесь вот вот брак это брак, да, вот здесь вот отношения между юношей и девушкой, это тоже вроде бы как вот чистые отношения, все чисто, вот достойно, да, брак такой, который вот действительно настоящий брак, да, когда не думаешь, что, а можно и развестись, да, вот люди многие этого ищут, многие желают найти вот такое общество, где не было бы такого откровенного зла и грязи, да, они находят, но помимо того, что люди находят общество, они ведь находят, и духовную жизнь настоящую, да, то есть ну, да. реально взаимоотношения с Богом, то, что, может быть, даже человек и не думал об этом, да, но просто искал, как там мир устроен вообще, как там вообще смысл жизни какой, да, вот есть ли или нет, есть ли вечная жизнь, что там после смерти. Ну, каждый человек об этом размышляет, да, и тут вдруг э, у человека открывается возможность реальной духовной жизни, да, и вот тут, мне кажется, что тоже все таки что-то было тогда. Я, может быть, как старик уже, да, вот тогда было. Но реально, я, вспоминая, да, вот юность свою христианскую, я помню, что, да, вот ездил и у меня в карманах были вот такие вот самодельные карточки с библейскими текстами, которые я пытался заучивать, как иногда люди иностранные слова заучивают, да, вот такие вот вырванные кусочки бумаги, да, на которых записаны, или я там на печатной машинке что-то даже печатал, библейские тексты, да, вот я ехал в метро и учил, или я помню, мы встречались для разбора Библии, и там надо было, ну, там прочесть несколько раз главу и выбрать там какие-то смысловые абзацы. Так вот, для того, чтобы выбрать эти абзацы, я переписывал главу в тетрадь, и у меня, значит, вот в этой тетради было столбик, значит, для библейского текста и столбик для своих комментариев каких-то. Вот тут можно было чиркать. Некоторые там, правда, в Библии подчеркивали, но меня это вызывало дрожь какую-то, и я вот переписывал, помню, и там вот какие-то стрелочки рисовал там какие-то вот смотрел как там взаимосвязаны внутри главы тексты как они перетекают одна мысль в другую и мне это очень было интересно да вот само чтение духовной литературы для меня дальше это христианская история которая для меня очень казалась важной интересной да, то есть мы как-то и вот духовную жизнь мы находили что есть эта духовная жизнь и есть какие-то конкретные материальные проявления этой духовной жизни да вот изучение Библии например да, вот э, какое-то обсуждение, служение Богу, которое конкретное, вот в каких-то, в конкретных делах. Вот как в, как в твоей юности это все происходило?
1: Ну, я попал в студенческую среду. Mm -hmm. да, такую. Вот, где, где были миссионеры, uh -huh. у которых была методология, uh -huh. так, где, uh -huh. где тебе и четырех духовных закона объяснили, и потом все эти непередаваемые концепции, где вот все от и до. У тебя от зубов отскакивало, uh -huh. да. И ты приходил, как бы, и по всяким пособиям можно было там типа, что-то обсуждать, uh -huh. а потом по этим же пособиям можно было с кем-то это что-то обсуждать. Вот. И поэтому ну, через то, что вот мы в Кемпус Crusade for Christ, да, вот а -а -а. так эта организация Новая жизнь, она здесь называется. Так вот, когда мы через все это проходили, вот, мы, во-первых, все смотрели в одном направлении, потому что методика была одна и та же. Uh -huh. И самое-то главное, что очень хорошо в голове откладывалось, и все, что спасение касается, и все, что духовной жизни касается, и все, что касается духовного роста, это все было разложено по полочкам, неоднократно повторено, да, и как бы, и у тебя внутри, как бы, ты, ты реально, типа, просто вот натренированный был христианин, который был готов по жизни идти, да, и плюс ты ходил в церковь, в которой все проповеди, опять же, были новыми, потому что ты этого не слышал никогда. Вот. И это было очень круто. Это было очень круто, да, у тебя в этих группах по изучению Библии появлялись друзья, с которыми ты там не только общался, но там с которыми ты там вместе мог договориться, давай выучим послание. Там ефесянам наизусть да, и, <свят> и, и <свят> потом <свят> и потом друг другу по по голове наизусть рассказывали <свят> поправляли там типа да соревновались чуть-чуть было вот это вот все вот но реально была методика которая благодаря тому что были вот эти вот люди приехавшие там на год на два на три кто-то тут всю жизнь там прожил вот кто-то даже умер здесь вот но они приезжали и они передавали вот то, чему были научены, они передавали это. И было достаточно времени, чтобы это все впитать. Это не был какой-то там один раз в неделю быстренький курс по принятию в члены церкви. Mm -hmm. Это было конкретное да, ученичество, в котором ты типа получал ровно столько, сколько этот человек сам знал. А потом еще благодаря тому, что ты из другой культуры, и ты по-другому умеешь читать, и ты мир по-другому видишь, это все еще дополнялось вот этим. Вот. И, и таким образом ты ну, был подготовлен к походу лучше, чем там, даже эти самые миссионеры. Mm -hmm. вот. и, и, и это было очень круто. Мне кажется, сегодня у нас есть недостаток вот в этом, типа, где мы передаем свою веру настолько вот методично, что типа, человек утром можно его разбудить, и он тебе сразу скажет, что я спасен по вере. Uh -huh. Да, что, что типа не отдел, да, мои дела не могут меня спасти. Иисус Христос за меня умер. Он святой, Он чистый, я грешный человек. Он все грехи взял на себя, чтобы я мог жить дальше. Вот, Он меня усыновил, я Его дитя. Вот. Ну, сейчас не знаю, как бы. Не каждый баптист согласится со следующим моим утверждением, но нас учили спасение потерять невозможно. Если ты сын, дитя, ты дитя, навсегда. Бог, как бы, тебя из семьи как бы, не может. Вот все, мы породнились, родство это уже никуда не денешь. Да, и, и все эти вещи они сильно хорошо влияют и на то, что ты можешь кому-то что-то рассказать. Но и тоже, как бы, когда у тебя в жизни вещи происходят, ты это помнишь. Вот, и если мы сегодня, вот, в наши дни сейчас переметнёмся очень быстренько, то из 10 человек новых, которые приходят сегодня, вот, в твою церковь, 9 это люди из других церквей. Uh -huh. Вот, и, и потом они остаются в твоей церкви, вот это вот всё перемешивается, и вдруг в твоей церкви сейчас, вот, в любой баптистской церкви, в любой, э, ну, евангельской церкви э, будет такой компот, из того, кто во что верит, там кто-то что-то от хризматов привносит, и кто-то что-то из православия, и потом типа ты начинаешь с людьми разговаривать, они все верят в разное христианство. Как бы я не знаю, как вот при таком компоте новому человеку, который с улицы пришел и вообще ничего про христианство не слышал, я не понимаю, как ему расскажут Евангелие, так чтобы он не запутался. Mm -hmm. Есть такая проблема. Потому что я смотрю, вот у нас в церкви очень, очень много людей, которые из разных церквей да -да. пришли, вот. и, и местами я прям чувствую, что мы немножко по-разному верим. И может быть это хорошо, вот. но тогда, в 90-е, там было реальное какое-то единодушие, потому что мы все были научены одному и тому же. Это, это очень круто, когда оно так.
0: Хорошо, а вот давай попробуем увидеть сильные стороны нашего времени, да, но мы же понимаем, что нам для того, чтобы, там, скажем, быть успешными, продуктивными, да, нам надо понять свои сильные стороны, да, и как-то их развивать, да, вот если мы поймем, на что мы можем опереться сейчас, вот современное российское христианство, может быть, скажем, даже, протестантского толка христианства, да, евангельское христианство современное российское. Какие сильные стороны вот ты видишь сейчас у нас?
1: Ну, во-первых, если ты живешь в большом городе или, или даже не в очень большом, у тебя протестантских церквей в городе уже будет не меньше одной. Да. А так я думаю, что типа даже ну вот в Пушкино, наверное, где город там на 100 тысяч человек, я думаю, что церквей 10 там, 15 разных протестантских точно есть поэтому если тебе нужно как сказать найти что-то по душе стопудово ты, ты найдешь это я считаю что доступность этого христианства сегодня это сильная сторона mm -hmm. потому что если человек честно хочет об этом поговорить у него способ поговорить есть. Как бы он может просто погуглить, да, у нас информация доступна сейчас. Не так, что типа тогда вот, когда мы с американцами встречались, ты с ним прощался на неделю. У тебя ни телефона мобильного нет, да, ничего. Да, ты, да, с ним, да. ты с ним договорился, что через неделю восток-то вы вот угу. здесь вот встречаетесь. И если с тобой что-то случилось или с ним что-то случилось, вы не встретились, потому что телефонов не было. Да, да, сейчас, да. сейчас тебе просто чуть-чуть плохо стало. У тебя есть 10 человек, которым ты можешь написать, попросить молиться mm -hmm. или просто замучить вопросами кого-то ну, в любое это, да, время.
0: Это отдельный тоже такой момент. Вообще, интернет это вот очень важная какая-то характеристика нашего времени, да, что... Есть соцсети, есть возможность, ну, даже тот же самый вот подкаст «Посиделки с пастором», да, вот, внутри которого мы с тобой сейчас разговариваем, ну, то есть вот захотел и создал, да, захотел и выложил, и таких возможностей, вот, как бы медийных возможностей стало больше, сейчас вот нет проблем записывать что-то, да, нет проблем выкладывать куда-то. Сейчас видео, подкасты, ну, правильнее было сказать, что это видеопередачи какие-то, да, вот, пожалуйста, хочешь делать, делай. И не обязательно прямо серьезную какую-то студию, но можно даже из телефона, до сих пор еще это возможно. Ну, наверное, это тоже сильная сторона, если как-то вот использовать это, потому что мне кажется, что современное христианство, оно еще до сих пор не научилось пользоваться теми возможностями, которые вот интернет открывает. Мы как-то еще... Ну, до конца не понимаем.
1: Молодые-то молодые умеют и, и пользуются. И вот эта вот доступность средств самовыражения, оно и хорошо, и плохо тоже, потому что создается огромный шум. Да. Вот, да. да Фильтр-то нет, чтобы найти что-то стоящее. Тебе иногда надо вот рыться во всей этой куче. И ты роешься, и, и пока роешься, забывал, что искал. Uh -huh. Короче, это и благословение, и проклятие одновременно. Но, допустим, сейчас вот даже скептические голоса в сторону христианства, они нам тоже помогают. Вот моя дочь пришла и, и как-то мне задала вопрос, я уже не помню, что типа, а это правда? Что, а, что там, типа, кого-то забили камнями, потому mm -hmm. что он пошел. А, вот хворост собирал человек. Вот в Моисее ah, да А, Ветхозаветная
0: эта история, да. да, да. В субботу. Вот,
1: когда, типа, когда он в субботу пошел mm -hmm. хворост собирать, вот его поймали, типа арестовали, велели там паспорт показать mm -hmm. и забили камнями. И ко мне Лера приходит говорит: Папа, а как же так? Он просто в субботу и все такое. Я говорю: Лера, а ты вот, типа, вот это послушала? А вот контекст ты можешь все-таки сядешь, поговоришь о нем, подумаешь. А контекст был такой: что вот закон он дан. Как бы да. правила известны. Да? И ты, зная эти правила, видел там, чудеса, понимаешь реальность Бога, по идее. Да, да? да, да. Как бы, и, и ты берешь и всем в пику говоришь: А я все равно это сделаю. И, и да, народ возмутился, потому что народ -то тоже, в общем-то, от Божьих благословений зависит. Это, во-первых. Во-вторых, закон есть закон. Я говорю, это то же самое, если сейчас тебе скажут, ну, нельзя там, типа, кого-нибудь убивать там на улице, да? Вот закон такой есть. Я говорю, ты пойдешь, кого-нибудь убьешь, тебя тут же арестуют и, и не посмотрят на твои причины. Ты знаешь, что убивать нельзя. Закон есть, как бы тебя посадят в тюрьму. В каких странах казнят. вот он нарушил закон, это было юридическое событие, нарушение закона и наказание. И когда вот так вот разговариваешь, это же вот возможность да, поговорить да. о каких-то вещах и понять их, и впитать их. Вот, поэтому вот то, что сейчас вот доступ ко всякой информации, вот для пытливого ума, для интересующегося человека, даже вот для скептика, который может вот, сказать: да, вот там типа в субботу убили человека э -э варвары. Да? А если так поговорить, то, в принципе, логика-то есть. Mm -hmm. да, и, и это все можно объяснять. Короче, сильная сторона, то, что доступ к информации сейчас, он моментальный. Если у тебя есть вопросы, ты не можешь сказать Богу, что ты, типа, не смог найти ответ. Вот был популярный вопрос у неверующих в 90-х да а как же насчет вот этих вот типа папуасов а которые там типа живут в своих этих джунглях да и они никогда не слышали про христа вот что они теперь не спасутся это ж нехорошо, вот хороший вопрос но вот сегодня все меньше и меньше таких папуасов да если ты хочешь спастись если Бог тебе точно даст возможность что-то узнать, где-то там почитать там и так далее. Вот. Плюс сейчас ну, люди стали богаче, поэтому, типа, когда они собираются и делают церковь, вот сейчас организовать церковь и, и поддерживать ее на плаву, в принципе, это более посильная задача, чем это было раньше. То есть, если люди хотят служить, возможностей для служения много. Не надо там искать какую-то американскую церковь, которая поможет mm -hmm, там, тебе да. э, деньгами, чтобы тупо просто, чтобы тебе на 200 долларов в месяц прожить до конца года, там, да? Вот сейчас, э, в принципе, люди могут организовать церковь, скинуться и, и, и помещение найти более-менее. Как бы. Да, есть какие-то законы, но это, это всего лишь правила игры, по которым можно играть. Но, в принципе, как бы возможностей вот в этом смысле тоже больше. Для тех, кто творчеством хочет заниматься, раньше как раз трудно было в церкви прижиться творческим людям. Вот ему, ему нравится рок-н-ролл, mm -hmm. вот, а пастору не нравится. И вот они там типа... Куда-то выдавливаются на задворке, репетируют там где-то. Не надеясь, что когда-нибудь вообще пастор разрешит им типа, для братьев и сестер сыграть. Сейчас, если ты хочешь заниматься творчеством, у тебя миллион способов. Да, вот. да и, и давай как бы. Но, но что самое интересное, что как бы, когда появляется много возможностей, что-то у людей пропадает желание там, да, стараться и, то есть, я не знаю, может это потому, что, типа, ты вот один такой, да, тебе получается, ты особенный, это почетно, это, там, гордость твою питает немножко, там, типа, да, а когда, типа, все это могут, а, вот,
0: <связь> <связь>
1: Пускай, типа, мне, <связь> я <связь> не смогу быть лучшим, поэтому зачем мне это вообще делать вот. Короче говоря, есть плюсы, но они одновременные минусы <связь> И, -и, -и ничего с этим не поделаешь, наверное
0: Ну да, наверное так Ну, давай-ка мы вот, э -э вернемся уже к тебе, к твоей личности да, И поговорим теперь о музыке Ты вот когда начал музыкой заниматься вот так?
1: Я, когда был в детском саду, мы жили в Пушкино, uh -huh. вот, даже не в Пушкино, а в Заветах Ильича. Ого. Uh -huh. это, это рядом uh -huh. поселок. Вот мы жили в каких-то деревянных бараках, мои родители, и я с моей сестрой. Вот И мама работала в Москве. Ну, понятное дело, что в подмосковье все работали в Москве. Mm -hmm. Вот отец работал на заводе, мама работала на швейной фабрике в Сокольниках. Вот, и поскольку детей каждый день возить в детский сад, это, в общем-то, тяжело для детей. Вот я был на, на пятидневке, а потом моя сестра тоже была на пятидневке. То есть в Сокольниках до сих пор там есть этот садик. И вот у нас, типа, в этом детском садике, да, у нас естественный забор это было вот этот вот насыпь э, железной дороги.
0: Рисковый вот, плюс, забор такой.
1: Ну, как бы, да, он да, там, да. я уже сейчас не вспомню. Но mm -hmm. там, ну, короче говоря, я вот в этом детском садике жил 5 дней, но в понедельник и в пятницу я ехал в электричке. Если когда ты в понедельник едешь, ты спишь то обратно в пятницу вечером ты в полной электричке едешь, и я закатывал концерты, пел что-то там. Мне мне дарили конфеты, однажды какой-то негр мне подарил жвачку. Это вообще
0: было да. офигительно просто. Да, да, Но да. вот
1: С тех пор я пел, музыка мне нравилась, а когда в первом, ну, в первом классе мы не успели... Или не знаю, почему меня в первом классе не отдали в музыкальную школу Но во втором классе осенью мы приходим устраиваться в музыкальную школу И узнают мои родители, что оказывается надо было в мае приходить, чтобы устраиваться mm -hmm. Потому что там прослушивание и так далее Но они говорят, ну ладно, типа, давайте мы вашего мальчика послушаем вот Меня послушали и тут же взяли да. вот, вот Я по, класс, по классу баяна отучился 7 лет и даже хотел поступать в училище Октябрьской революции, это вот на Октябрьском поле. Вот. И после восьмого класса я пошел сдавать экзамены, и что-то как-то я их провалил. Я не знаю почему. Вот. В принципе, сыграл я хорошо, но, в общем-то, отделение было из таких, из популярных. Вот. Поэтому, возможно, надо было с кем-то договориться. Вот. Mm -hmm. Ну, короче, в музыкальное училище я не поступил. Пошел в 9-10 класс. И когда типа с баяном у меня все закончилось после восьмого класса, я в школе, разумеется, организовал группу. Мы там типа играли Ласковый Май, Мираж. вот Все, что класс. тогда было популярно, мы там пытались играть. Вот. Но самое смешное что эти два года это было просто два года репетиций, чтобы в последний год, там перед последнего звонка нам дали выступить там где-то полчаса или 40 минут мы сделали концерт. Вот, то есть это была группа, у которой было одно единственное выступление. Вот. Ну, и с тех пор как бы вот я музыкой занимаюсь, мне часть жизни, короче.
0: Mm -hmm. Ну, это... Именно в церковной среде теперь получается, да, и это музыка прославления или просто музыка там, например, тоже?
1: Я, я когда покаялся, я одновременно, мы с моим одногруппником организовали группу в электростале, uh -huh. вот, и типа мы там выступали, вот нас, нас там хорошо принимали. Вот, и когда я покаялся, у меня, значит, немножко жизнь раздвоилась, у меня была вот эта американская, американская группа, потому что мы пели по-английски, mm -hmm. тогда парк Горького был очень популярен, mm -hmm. и мы, поскольку очень хорошо по-английски говорили, плюс я писал музыку, да, я писал песни по-английски. Вот мы типа там выпендривались в электростале, э, как сказать, как, как местный паргорико. Mm -hmm. Вот и одновременно я по субботам играл на наших вот студенческих этих встречах э, уже христианскую музыку, там песни прославления. Вот в основном это все были переводные, а потом я начал писать музыку, поскольку Вера это часть жизни. Mm -hmm. да? Рано или поздно ты об этом напишешь в песню, а может быть две. Mm -hmm. вот. И я потихонечку начал писать песни прославления. Вот, а с группой, там, хоть я и был без вредных привычек, но в моей группе концерты последнее время, там уже, там, когда группа наша заканчивается, начала по сути, она заканчивается начала, потому что там гитарист у нас на концерт приехал жутко пьяный, да, наш барабанщик тоже там выпивал. Это и... вот
0: та мирская группа как раз, да, вот. Да, <смех> и, и,
1: и в, и в какой-то момент, когда мы приехали на один концерт, мы в какую-то приехали в воинскую часть. И мой гитарист просто вообще полностью, он уже лыка не вязал, да, когда когда на сцене там ну, было даже было даже стыдно перед вот этими ребятами, которым мы пели, вот, я ребятам сказал, что нет, все, я больше не буду. Извините, как бы, но это фигня какая-то, угу. вот. И мы с группы расстались, и осталась у меня только вот христианская музыка. Вот, и с тех пор я писал музыку. То есть для ты пишешь и музыку, и тексты, да, и есть... А так пол... дешевле получается, Ни... никому не надо
0: отчисления. Да, да, да. То есть это полностью твои песни.
1: Ну да, все, что я записываю, это, это песни, которые... в которых и музыка, и слова
0: мои. Здорово, здорово. Ну а как вот с этими клипами? Вот у тебя канал на YouTube, и там потрясающие клипы. Как вы сейчас это все организовали? Как это происходит? Вот интересно. Клипы на песни? Да, да, на твои песни.
1: Ой, этот. У меня нет времени на клипы mm -hmm. и нет денег, чтобы кого-то нанять, но еще до войны, тут да, mm -hmm. когда денежек чуть-чуть было больше, я просто купил аккаунт на стоковом сервере, где можно вот сюжетно выбирать, так сказать, кусочки. Mm -hmm. И из этих кусочков ты складываешь какие-то там сюжеты. Да, То есть и... ты
0: монтируешь фактически из готовых сюжетов, да, под свою песню находишь.
1: Да, да, это, это, это просто... Это не потому, что там я такой гениальный, да, это, это потому, что, типа, вот, как, это шорткат такой, угу. да? я, я немножко жульничаю, по сути дела.
0: Нет, если это твой аккаунт, то нет.
1: Я, нет, я беру готовые, да, угу. из этого нарезаю, вот, чтобы, ну, люди могли найти там песню, послушать ее и чтобы перед глазами что-то проходило. Mm -hmm. вот, так что там нет никакой магии, это просто
0: вот. Мне очень понравилось там с балетным танцем вот это вот не помню название песни: там используется балетный та танец и анимация еще. Это здорово. Да.
1: Это... это какая песня? Это вот одна из этих двух новых. Mm -hmm. Это без, без mm -hmm. тебя. Да. Да, 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 да,
0: точно. И хотел спросить тебя. Про твои увлечения. Твои увлечения это только музыка или что-то еще.
1: Ой, я вообще интересующийся, да. Я могу там подсесть, начать читать какую-нибудь книгу mm -hmm. и потом прочитать все книги этого автора. Я могу, я могу виноделием заинтересоваться и узнать, и узнать все про Ну вот там, допустим. Мало кто знает, но вот лоза, ей ведь не нужна хорошая почва. Вот, вот чтобы сделать вино, почва должна быть самая-самая плохая. А солнце ты где возьмешь? Ну, солнце это вопрос тоже такой, потому что есть же, есть же вины бургунские, там не так много солнца, и там не такие они переспелые, как в Сицилии, да, виноградины. Но вот самое смешное что вот лоза она растет. И чем хуже почва, тем глубже она корни вниз, вниз, вниз. Там mm. вот когда Господь очень много про виноградарей разговаривает. Вот, мы должны изучить этот вопрос. Вот я изучил, как бы, <с ш, <с что, что, да. что, что когда почва плохая, лоза все ниже и ниже проникает, и от того, что она проникает ниже, там разные как бы, минералы будут потом участвовать в создании виноградины, из которой, из которой будет вот, кто-то там делать вино. Mm -hmm. Вот плюс... Сами виноградари, там тоже очень много вот в, в производстве нюансов. Например, если на, на лозе слишком много ягод, будет, будут плохие ягоды, будет плохое из них вино. И поэтому заботливый виноградарь, он посмотрит на какие-то там ягодины, он их просто сорвет еще в начале сезона, потому что они бесперспективные. Mm -hmm. это, это к церкви тоже очень сильно относится. Кого-то надо просто отбирать как бы для вина, а кого-то просто вот снять, снять с лозы и не тратить на них драгоценное солнце и, 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 и эти, и корни. Вот. И тоже типа вот христианин вот, в 90-х была тяжелая жизнь. И, и многие христиане из 90-х они укоренились так, что до сих пор показывают результаты и приносят плод. А типа вот сейчас они у нас тепличные условия, в том числе и в христианстве, и люди стали слабее. Да, и, и люди как бы приходят в церковь, иногда с вот этим потребительским отношением, как бы мы воспитали, как бы общество воспитало вот людей потребления, да, и они приходят, как бы, и у них не хватает корней, чтобы даже понять, насколько они берущие, а не дающие. Вот, поэтому вот виноградарство тоже заинтересовался. В пандемию начал бегать. О. Вот. ну Просто, как сказать, поскольку дома все сидели, нужно было как-то как девать э эти силы. И плюс здоровье оно, в конце жизни оно ухудшается. Надо его типа, немножко поднимать. У -у вот. Понял, что там, когда ты бежишь, у тебя мозги прочищаются. Это очень полезно. Как бы ты когда думаешь о миллионе вещей, которые там из прошлого образовались, ты как бы вот начинаешь задыхаться, забываешь про все, что тебя беспокоило. Поэтому типа хочешь избавиться от стресса, просто пробегись так, что дышать невозможно будет. Забудешь про стресс стопудово. А когда пандемия закончилась, я решил, что окей, надо выучить французский язык. Занимался, выучил, говорю теперь по французски. Ого. Вот. да, просто мне всегда было интересно что-нибудь. Вот. и не обязательно там одним чем-то постоянно интересоваться. И иногда можно интересоваться кучей всяких вещей. Вот. но я понимаю, что я не выучу французский так, чтобы на нем писать песни. Но, по крайней мере, чтобы разговаривать с французами и их там понимать, у мне уже этого достаточно. Вот. Или там я никогда не буду переводчиком французского языка, но если мы, типа, с французом поедем куда-нибудь там в горы, то, то нам будет о чем mm -hmm. поговорить. У меня учитель, он француз, и мы с ним уже всю политику обсудили. Вот. И это то, как тоже французский язык. И моё... Как мой интерес какой-то там к французской культуре, к французской политике. Да? Вот через французский язык как бы я вот получил доступ к этим вещам. Короче, я много чем интересуюсь. И есть две вещи, которые я не умею. Это рисовать и танцевать. Вот и, и сколько бы я ни
0: пытался, я понял, что не смогу. Да, интересно. Ну а э, вот что касается работы еще, это следующая грань. Работа. Ты ведь не музыкант, э, как по, по работе. Не,
1: нет, я, я работаю в IT-компании. Это норвежская компания, э, но надо немножко тогда отмотать. Где-то вот в конце 90-х, э, в начале 2000-х, мы с моим другом из церкви, э, я немножко занимался музыкой, видео там. А он занимался веб-дизайном, и мы с ним у нас мы фрилансели. У него были какие-то клиенты, у меня были какие-то клиенты. В какой-то момент их было немножко больше, чем можно было переварить, и мы с ним объединились, сделали маленькую веб-студию, где я отвечал за видео, аудио, там картинки и так далее, а он отвечал за программирование. Вот. И потихонечку эта компания, ну, мы работали. Поскольку верующие, то очень большая часть нашей клиентуры были братья и сестры да, uh -huh. Сайт там, для ассоциации Билли Грэма, uh -huh. там и, и, и так далее. Вот. И, короче говоря, мы начали работать, вот, а потом потихонечку у нас появились свои работники. Например, Тимофей Ха. Uh -huh.
0: э, uh -huh. Это автор от... Про... программы «Библия для всех».
1: Да, и, и хозяин JesusChrist.ru Библия... Вот. Нет, нет, нет. Биб... Да. Нет, он цитаты из Библии сделал. Цитаты из Библии, Библии.
0: да-да-да, вот.
1: Вот. вот Тима у нас работал, там еще несколько человек у нас работают. Это
0: непревзойденная программа для Windows, которая до сих пор, наверное, просто самая лучшая программа библейская для Windows, мне кажется. Это был ваш вот. работник. Так да, ну так он был, ну, он был сначала mm -hmm.
1: создателем этой программы, а потом уже нашим работником. Ну, короче говоря, через какое-то время мы познакомились с норвежской компанией, которой очень нравилось, что в России. Дешевые программисты. Uh -huh. вот, и они, они как бы тоже верующие, и они решили, как бы, брать у нас в аренду программистов. Вот, и потихоньку они просто брали, брали, брали и забрали нас полностью к себе. Поэтому теперь я работаю в этой норвежской компании, в которой у меня есть немножко доли. Uh -huh. да, и, я, я с моим другом, с которым мы организовали компанию здесь. Мы там совладельцы, вот, и мы делаем.
2: Мы
1: делаем программу для того, чтобы для управления церковью, для mm -hmm. управления членством в церкви, для строительства веб-сайтов, для фандрейзинга. Вот у нас такой, такая система, с помощью которой можно многие процессы в церкви немножко автоматизировать, как бы систематизировать там и так далее. И в Норвегии мы уже, в принципе, монополисты, потому что ну, Основные протестантские конфессии, прям вот конфессиями закупают наши продукты здесь, в России у нас так сильно не получается, mm -hmm. вот, а с сегодняшними событиями еще меньше получается. Вот. Но, тем не менее, как бы я вот, по сути дела. На работе я айтишник.
0: Но все-таки получается, что ведь твоя работа была связана изначально с христианской средой, по крайней мере, да, вот как бы христианский коллектив, христиане-заказчики.
1: Я ни одного дня не проработал в нехристианской организации, вот, и то, то же самое я ни одного дня не проработал на... PC у меня вот с 94 -го года MAC, и, и все как да, бы, да. Бы, и я всю жизнь, всю жизнь на MAC был надо мной в 90-х все смеялись. А Apple, Apple, вот смотрите, он дурачок, типа с Apple, да, а, да, да. а через 10 лет они все уже были с Apple, -ми, mm -hmm. с айфонами, вот, и, и смеялся уже над ними я.
0: <смех> — Так, и вот, вот по поводу христианской организации я тебя хотел спросить тоже, действительно. Вот получается, что в 90-е годы, да, вот очень многие верующие тогда искали работу в христианской организации. Для многих оказывалось, что работа в христианской организации для них стала таким вот препятствием, что ли, и способствовала потере веры даже, да. Многие люди там шедшие куда-то учиться, да, утрачивали веру в семинариях, да, многие люди, шедшие работать в христианские организации, утрачивали веру в христианских организациях, такое бывало. Но все же, мне кажется, что, ну это ведь нормально, когда христиане организовывают свои фирмы, когда создают бизнес именно среди верующих и начинают работать именно с верующими, и даже зачастую как бы определенный, ну порог входа, да, ты должен исповедовать христианские ценности как минимум. Ну,
1: как сказать, тут надо немножко делить христианские организации типа миссий, угу. да, и христианские организации, которые бизнес, которые угу. на извлечение прибыли Ну, даже если это работают.
0: бизнес.
1: Если это бизнес, то как бы надо быть очень осторожными. Очень часто людям кажется, что это если христианская компания то это значит, что там немножко посвободнее в том, как ты там работаешь. Да? Что ты можешь типа, сделать какую-то ошибку, и к тебе по-братски отнесутся. Вот. А, а, и это то, что сгубило многие христианские компании, многие христианские бизнесмены да, по прошествии какого-то времени плюются и говорят, я его нанял. А он, типа, мне говорит, там я ему говорю, слушай, надо доделать вот эту работу, а он говорит, а у меня сегодня, типа, группа изучения Библии, я не могу. вот Или там он плохо что-то делает и ожидает, что его простят только потому, что он, типа, брат во Христе. И, ну, не говоря о том, что очень часто люди называют себя христианами, а потом оказываются просто ворами. Поэтому, когда ты делаешь бизнес, ты должен понимать, что все равно есть структура, в которой цель не твой рост во Христе, а извлечение прибыли. Вот твоя зарплата, вот, вот твои обязанности. И то, что ты христианин, это, это здорово. Это, это типа шикарно Но за это Но, тебе не платят еще Но типа это значит Что мы с тобой в воскресенье Придем в одну церковь и одному Богу Будем песни петь И типа мы потом на неделе Пойдем на группу по изучению Библии И будем с тобой одну и ту же книгу изучать И это все здорово Но это не значит что вот здесь вот да вот в данном месте где я там начальник а ты подчиненный или наоборот мы можем там понебратствовать или типа что-то делать хуже наоборот как бы люди, люди ну, очень часто воспринимают что типа христианская организация это значит ну нам немножко легче угу. на самом деле христианская организация это нам должно быть тяжелее потому что мы должны делать значит еще в тысячу раз лучше чтоб не дай бог как бы Божье имя будет, как сказать, посрамлено из-за того, что ты плохо работал, или у вас отношения вдруг испортились между коллегами. Вы христиане, а вы ругаетесь. Mm -hmm. да? А mm -hmm. если еще и типа в вот нашей компании здесь, в России, у нас есть неверующий парень, и он уже 15 лет с нами работает. Вот он уже все знает про христианство. да, И, и он у нас остается, потому что мне кажется он нам доверяет uh -huh. да, мне, мне кажется он понимает как бы, что мы о нем заботимся. он, он понимает что как бы вот, что вот такого отношения как бы, в других местах может не быть он мог бы мне кажется сейчас уйти на зарплату повыше. Вот. Но, но он остается, потому что вот за эти 15 лет он понял, что это место, где он хочет быть, из-за того, какие мы. Классно. Вот такая должна быть компания. А не так, что мы тебя взяли, как бы. И поскольку ты наш брат во Христе, но ну мы тебе можем зарплату в черную платить или там типа чуть чуть поменьше как бы ну ты поработаешь как бы как служение mm -hmm. Нет, такого вот не должно быть в бизнесе а вот в христианских организациях типа миссий там есть другая проблема там есть проблема в том что людей зовут на служение и это понятно что они приходят служить а потом там есть нищенская зарплата вот, из-за которой как бы люди ну как сказать не могут выдохнуть, они там превращаются вот в этих людей, которые отдали кучу лет там какой-то миссии, не заработали как бы даже на то, чтобы квартиру снимать, там с кем-нибудь снимают, да, в, в перемешку. А -а -а, у них от этого накапливается там обида какая-то, плюс там типа mm -hmm. они видят, что есть какая-то там иерархия, вот в американо-русских в миссиях это очень хорошо прослеживалось, когда типа американцы получают хорошую поддержку, зарплату, как бы там, да, и у них там есть вес в каких-то там спорах там, и так далее. И есть русские, которые там, как серые мыши, трудятся, трудятся, трудятся. Потом американцы уезжают в Америку, покупают дома, а вот эти, когда все закончилось, не могут даже в нормальную компанию какую-то устроиться, потому что у них в трудовой книжке непонятная какая-то запись про какую-то миссию. Вот. Ну, и да. это очень грустно. От этого люди сначала разочаровываются в себе, вот. у них там выхолачивается и чувство собственного достоинства, и вообще какая-то радость. Вот. И они грустные выходят в этот мир и, и не могут со всем этим делом совладать, потому что и время утеряно. Вот. Ну и я не говорю уже про то, как христиане умеют друг с другом ругаться. Там. <связывая> вдрызг. <связывая> <Вот>. <связывая> после, после чего от души. Ты, от да, души. Ты, да, да, после чего ты... Не, ну, то есть самые обидчивые люди, это христиане иногда кажется, друг друга обижают и потом друг другу всю жизнь даже руку не подадут. Это грустно.
0: Да, но ну, все-таки вот давай уже заканчивая, давай мы подумаем, вот может быть, один совет нынешним молодым христианам, да, из прошлого. Чего можно пожелать?
1: Я точно, вот по прошествии такого огромного количества времени, знаю, что если ты идешь за Богом, вот, то ты не ошибешься. Сейчас очень много шума, да, который будет отвлекать.. Вот. Сейчас тоже кажется, что вот ты туда сбегаешь, потом вернешься, потом типа, опять сбегаешь и опять вернешься. Я столько случаев видел, когда сбегал и не вернулся, mm -hmm. затянуло и все. Как бы шум это, конечно, все здорово, и все вот это вот блестящее оно крутое. Вот оно сейчас есть, но оно тоже вот сбивает фокус. Есть такие ситуации, из которых не вернешься. И, и поэтому вот сегодняшним молодым христианам я желаю вот этот фокус не давать его обмануть, угу. потому что если за Богом идти, ты не прогадаешь вот точно. Нас общество приучает как бы получать все здесь и сейчас, а Бог нам говорит, у тебя есть надежда, у тебя есть обещание. Я тебе обещаю Его вот этого обещания, держись. И, и я думаю, что вот молодым надо помнить, что это обещание, оно будет выполнено. Вот, что бы там тебе не наобещал этот мир, и из-за него надо держаться. А так, если хочется петь, пойте; если хочется писать, пишите. И все, что делаете, делайте для Господа, а не для человеков. А не для человеков это, то, в том числе и не для себя, для Господа.
0: Спасибо. Ну вот на такой ноте мы с тобой будем заканчивать, наверное, да? Мы проговорили больше часа. Ну и, Кость, спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно поближе с тобой познакомиться. Вот не только там через твои просто замечательные и потрясающие текстовые миниатюры, да, не только через твои песни, но вот так вот лично, вот глядя на тебя, <laughs> на твое изображение в скайпе, да, э, разговаривая по душам в нашем подкасте. Спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо. Ну и Всем. спасибо, друзья, что слушали, и до следующих встреч в подкасте «Посиделки с пастором. До свидания.
2: А ты помнишь детстве? Просто так На мои заботы мой отец всегда смотрел Поддержку регистрации Каждый так Я отец опутлет на столе надо мною крыша, наполняем ношу и несем жизнь губя? Ты на небе, а я на земле, И я думаю о вышнем, И зачем мне нужно это все без тебя? получилось от чего несчастный вид мало кто доволен тем что есть мы теряем силы кто не ранен тот убит напрягаем волю. Выше лезть. я одета, хлеб на столе, Надо мною крыша, наполняет ношу и. Мою обычнем И зачем мне нужно это все Без тебя Все пока испробовал пробовал все без толку, верчусь и не могу уснуть Не нахожу места, полки не под свет Крыло замятое. ремонт никак не закончу Это мой ежедневный фронт Лошадиными ботцами, пачками эмоций Я будто сам собой покусанный, и покоцан Мелочная суетаж, она съедает все внутри Порой отпускает, и я говорю себе Смотри, все у тебя хорошо все, что нужно, я сам собой обезвожен И обезоружен, истерзав себя Вторичным и пустым, терзаю близких Расшатываю мосты, все хватит бросает этот алкоголь, чтоб градус Беспокойства с копейками ноль Пора трезветь от зависти и улыбнуться Богу, меняя маршрут, отец, показывай дорогу Я одет, хлеб на столе, Надо мною крыша, Мне совсем не нужно это все без тебя. Я одета, будь хлеб на столе. Надо мною крыша, наполняем ношу и несем жизнь тебя Ты на небе, а я на земле, И я думаю обычнее, и зачем мне нужно это все без тебя?